0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Verrückten da draußen. Ja, wenn ich gefragt werde, was denn in meinen inzwischen acht Jahren bei Motorsportmagazin.com mein Highlight ist bei diesen vielen Reisen an die Rennstrecken dieser Welt, bei diesen vielen Interviews, ja, da muss ich immer überlegen, denn es waren wirklich viele coole Sachen dabei, aber eins... Ein oder zwei, würde ich sagen, stechen dabei immer sehr heraus. Und eins davon ist dieses Interview mit Bernie Ecclestone 2015 für eine Printausgabe vom von motorsportmagazin.com. Große Titelgeschichte, dann drin das Interview mit Bernie. Damals war ich noch verhältnismäßig jung, hatte noch weniger graue Haare, war noch grün hinter den Ohren. Und wenn man da als junger Journalist die Möglichkeit bekommt, den ganz großen Formel-1-Zampano zu interviewen, ich kann euch sagen, da ging mir ganz schön die Düse. Bernie hat mich dann in seinem Büro, damals war es in Sao Paulo, empfangen, hat gesagt, ja, bitte setzen, hat dann noch ein paar Sachen unterschrieben, wahrscheinlich ein paar Millionen abgesegnet und dann ähm, ging's los. 45 Minuten hat er sich Zeit genommen, hat mir viele coole Sachen erzählt, nicht nur Fragen geantwortet, sondern hat auch immer wieder Gegenfragen gestellt. Also es hat mir wirklich unfassbaren Spaß gemacht, ist was Cooles bei rausgekommen und danach gab's noch das ein oder andere Interview mit ihm, immer wirklich tolle Geschichten, die Persönlichkeit Bernie Ecclestone ist wirklich sehr, sehr schwierig, den Leuten da draußen nahe zu bringen, vor allem, wenn man ihn nicht in ähm, Englisch erleben kann, sondern immer mit Übersetzer, ähm, was ja im TV-Meister-Fall ist. Aber diese Person, Bernie Ecclestone, ist so ein Faszinosum. Und zu seinem Ehren, zum Ehren seines 90. Geburtstags, den er gestern gefeiert hat, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Denn... Ich habe Bernie jetzt am Rande vielleicht mal ganz bisschen kennengelernt, aber unser geschätzter Journalistenkollege Roger Benoit, der seit gefühlt dem ersten Formel-1-Rennen überhaupt dabei ist, der hat sehr, sehr viele Geschichten mit Bernie Ecclestone erlebt und mit dem haben wir uns jetzt mal zusammengeschaltet und haben die schönsten Erinnerungen Revue passieren lassen. Roger,
1: vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit wieder nimmst für uns. Ja, kein Problem. Aufpassen, 1,25 Einschalten, sonst wird es zu langsam.
0: Also 1,25-fache Wiedergabegeschwindigkeit, dann kann man auch den Schweizer Roger Benoit annehmbar ertragen bei der beim Zuhören. Ja, Roger, ähm, wir haben immer ja schon gesagt, wie viele Rennen du auf dem Buckel hast. Es, ich, ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ich muss sagen, Statistik, da bist du mir deutlich überlegen. Wie viel sind es jetzt aktuell?
1: 758.
0: 758 Grand Prix. Ja. Weißt du, wie oft du dabei Bernie Ecclestone getroffen hast?
1: Sicher 500, 600 Mal. Ja, sagen wir es auch 550, 600 Mal.
0: Und das Verrückte ist ja, Du, du hast ihn nicht nur getroffen, sondern du bist ja auch sehr gut mit ihm befreundet. Also wir werden später vielleicht noch auf eine lustige Geschichte dann kommen oder auf lustigen, lustige Geschichten, wie du auf seine Range nach äh, Sao Paulo eingeflogen wirst und so weiter. Aber erzähl doch mal, wie hast du den Burning überhaupt kennengelernt? Hast du das erste äh, Treffen noch in Erinnerung?
1: Nein, das muss, das muss irgendwie 1970 gewesen sein. Da lief er halt rum, war damals, glaube ich, noch Manager vom Rind, bevor der gestorben ist und so. Richtig aufgefallen ist er mir eigentlich nicht, weil da waren halt äh, Jackie Stewart und äh, eben Jochen Rind und äh, Claire Gazzoni kam da, der Jackie X und da sind mir eigentlich solche Nebenfiguren gar nicht richtig aufgefallen. Und ich habe auch nicht gewusst, wer sie sind. Oder? Aber äh, als dann mal äh, bekannt wurde, dass er gerne Backgammon spielt und ich hatte da die ersten Kurse in der Schweiz gegeben, da kamen wir etwas äh, näher zusammen. Aber äh, das genaue Datum könnte ich nicht mehr sagen.
0: Aber du hast Kurse für Backgammon in der Schweiz gegeben, also du hast das unterrichtet, oder?
1: Als einer der ersten überhaupt. Ich habe ja auch an Weltmeisterschaften mitgemacht und so. Aber äh, und das hat ihn eigentlich immer fasziniert, dass ich relativ gut Backgammon spiele. So kam ich auch schon zu Partien gegen den Jean Toto, den Michel Schumacher und so
0: ja, aber sag mal, was, hat, was hat ein
1: wenig nachgelassen, aber man verlernt es nicht.
0: Aber sag mal, was hat das mit diesem Backgammon auf sich in der Formel 1? Also außerhalb der Formel 1 kenne ich wenige Leute, die eine Passion für Backgammon haben in der Formel 1. Du hast schon gesagt, Bernie, Todd, Schumacher, Sebastian Vettel spielt auch ganz gerne Backgammon. Ich, ich glaube, der Mick spielt jetzt auch. Also ja. was hat es damit auf sich?
1: Der James Hunt war ein großer Spieler. Der Teddy Meyer war ein großer Spieler. Du, früher, ich kann mich erinnern, 1970 in Watkins Glen, da war der Trendsport für alle, die fahren und so, äh, war Golf. Aber das hat sich dann irgendwie, äh, irgendwie gelegt, weil damals in Watkins Glen, ich glaube 1970, haben diese Idioten für ein Loch immer um 10.000 Dollar gespielt und so. Und da fällt man natürlich. Äh, als bescheidener Journalist, äh, in einem Tiefschlaf, oder? aber äh, sie hatten einfach Spaß und später kam dann dieses Modespiel eben Backgammon auf und das war weniger teurer, obwohl es denn Bernie auch mal äh, 5000 äh, Dollar gekostet hat.
0: Erzählt, jetzt bin ich interessiert. Wie hat Bernie ja. Ecclestone 5000 Dollar verloren?
1: Ja. Also, Watkins Glen, ein verschlafenes Nest bei Rochester im Staate New York. Findet man kaum nicht, aber interessante Strecke. Und da haben eigentlich alle in Glen Motoring gewohnt. Das war schon, ich würde sagen, mal zwei Sterne und nicht mehr. Und die hatten einen riesigen Saal, ein Restaurant, und eines Nachmittags hat der Bernie gesagt, komm, wir spielen beginnen. Dann sind wir irgendwann am Tisch in die Ecke gesessen, und auf der anderen Seite saß der Max Mosley, damals noch, äh, glaube ich, March äh, Teamchef. Und der hatte einen Aktenkoffer bei sich. Was ich erst später wusste, da war das ganze Preisgeld der Formel 1 für den GP von Amerika. So sind die mit dem ganzen Preisgeld wieder zurück nach London und so und haben das Geld verteilt. Heute völlig unmöglich. Okay, wir spielen also. Äh, ich glaube 100 Dollar der Punkt oder irgend sowas und so nach einer Stunde hatte der Bernie gesagt, ich mag nicht mehr. Und da war ich 50 Punkte voraus, also etwa 5000 Dollar. Und dann schaut er zu Max rüber und sagt, Max, bring the briefcase. Dann ist er mit dem Aktenkoffer da hingekommen, hat ihn auf den Tisch gelegt. Der Bernie hat ihn vielleicht um Drei Zentimeter nach oben bewegt, hat so mit zwei Fingern da reingegriffen und so ein Bündel Dollarnoten rausgenommen, die waren ja abgezählt, fünf oder 10.000. Und äh, hat die mir übergeben und gesagt: Max, ist okay. Und der Max ist wieder mit dem äh, Koffer wieder an seinen Tisch gesessen. Ich habe mir nur später mal gedacht: Freunde, da werden alte Frauen auf der Straße wegen 20 Euro überfallen. Da hätte irgendwie ein, ein Bleistift gereicht und zwei Banditen, um dieses Geld da irgendwie zu klauen. Da war niemand. Das ganze Preisgeld vom großen Preis von Amerika.
0: Aber Roger, jetzt sag mal, wenn Bernie 5.000 Dollar verzockt, schön und gut, aber das waren ja offenbar 5.000 Euro Preisgeld, das eigentlich an die Tipps gehen sollte. Ja,
1: ja, das ich, ich würde jetzt mal sagen, das haben sie später wieder dazugestellt <lacht> oder jedem Team äh, 500 Dollar abgezogen. Also, uh, da, da also bist du am Ende da, schuld, wenn Williams pleite gegangen wäre? Ja, ja. Nein, nein, Williams ist auch so ein Thema an gerade Wir haben gerade, äh, noch heute, heute haben wir auch telefoniert, er musste dann unterbrechen, weil ihm irgendwie sein Sohn in die Nase beißen wollte. oder, <lacht> oder Er ruft dann wieder an. Auf alle Fälle hat er ja einige Teams vor dem Kollaps gerettet. Also wirklich. Und darunter war sicher Williams viermal. Er hat irgendwie, war begeistert von Frank Williams, weil der aus dem Nichts kam und so. Und dem hat er immer gern geholfen. Ich glaube nicht, dass er viel Geld zurückbekommen hat von Frank Williams. Und, und, und mit ihm verbindet ja die älteste Geschichte der Formel 1 vom äh, 3. August 19, ja, 3. August 1963, als der Nachtzug äh, Glasgow London überfallen wurde. Und ich habe mit dem Bernie einige Male darüber geredet, er hat nie gesagt, ja oder nein, aber man sagt ja, dass der Frank Williams und er damals dabei waren. Es wurden ohne einen Verletzten 30 Millionen Pfund, das sind weit, weit über 250.000 Euro, 250 Millionen Euro gestohlen. Und man sagt, der Bernie und der Frank, weil das ja auch noch so halbe Rennfahrer waren, hätten zwei so Fluchtwagen gelenkt. Saga oder Wahrheit, man weiß es bis heute nicht. Aber äh, Glaubst du, deswegen hat er ihn so oft äh, gerettet?
0: Äh? Glaubst du, deswegen hat er ihn so oft gerettet? Vom finanziellen Ruin dann?
1: Nein, der war von Anfang an, ich meine, das war ein Wahnsinnig, oder? Der Hegelsturm war ja von Anfang an ein relativ guter Occasionshändler, äh, ein Zocker da in, in London und so, und der hat da sein, sein Geld schon früh gemacht, da, da ist der Frank Williams noch nackt um die, um die Kirchengebäude und Friedhöfe gerannt, damit er von den Kollegen ein paar Pfund bekam, um sein Team weiter da am Laufen zu halten. Also, das sind Geschichten. Und, und jetzt ist ja diese, leider, diese äh, Williams-Dynastie ja nicht mehr dabei.
0: Roger, du hast schon gesagt, du hast den Bernie eigentlich kennengelernt, aber da ist er dann noch gar nicht richtig aufgefallen. Da war er ja in Anführungsstrichen nur eine Randfigur in der Formel-1-Manager von Jochen Rindt. Und dann kam sein kometenhafter Aufstieg. Wie hast du den erlebt, diesen Aufstieg von Bernie Ecclestone?
1: Ja, ich habe mir mal gesagt, du, wir sagen immer zusammen und haben gedacht, jetzt haben wir wieder hier Geld, was sollen wir mit dem Geld machen? Also da gab es noch keine Haifische. Da hat man einfach gesagt, ja, du nimmst das und du nimmst das. Und Verträge kannte man praktisch nicht. Und dann haben mal die Teamchefs und so, und, und er war ja als Manager da unterwegs und was auch immer, und haben gesagt, Bernie, du wärst eigentlich der richtige Mann. Warum bist du nicht unser Chef und machst da, machst da den, auch den finanziellen Zirkus da für uns? Und dann haben wir weniger Probleme und alle waren froh, dass sie einen gefunden hatten, der sich um die Geschicke der Formel 1 äh, kümmerte. Natürlich, der Bernie war immer ein Spieler, der hat natürlich sofort gemerkt, Freunde, da habt ihr mir jetzt einen Steilpass gegeben, jetzt setze ich mich an das Schachbrett und spiele ein wenig mit euch. Oder? Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wenn man mit dem Bernie Schach gespielt hätte, man, er macht den ersten Zug, der andere macht den ersten Zug und schon hat er eigentlich verloren, weil das sagt auch der Max Mosley, der, der kommt immer schon zwei Stufen weiter, denkt. Oder der war so clever, der hat sofort seinen Gegner einschätzen können und so hat er ja auch die meisten Deals gemacht und äh, hat mir jetzt letzte Woche gesagt, ich wartete immer nur, bis sie in Schwitzen kam. Und so hat dann die Formel 1 den Chef bekommen und relativ schnell, Bernie, Visionär, sehr clever und so, hat gemerkt, was uns fehlt, ist ein Riesenvertrag mit dem Fernseher. Und so hat er das Fernsehen ins Boot geholt und das ist bis heute der... Der beste Deal, den der Rennsport eigentlich hat, also die Formel 1. Das können Sie auch dem Bernie verdanken. Wie viel jetzt mehr?
0: Klar, er hat viel für die Formel 1 getan, aber andere sagen, er hat sich die Formel 1 auch einfach geschnappt, die unrechtmäßig an sich gezogen. Findest du auch, dass er sie unrechtmäßig an sich gezogen hat oder hat er das alles verdient? Weil letztendlich hat die Formel 1 ja niemandem gehört.
1: Die anderen Teamchefs haben ihn gebeten, das zu machen. Er hat nicht die anderen gesagt, ich mache das. sondern Er hat es erst angenommen, wo die anderen Teamchefs gesagt haben, wir brauchen einen, der das macht. Und das war ein sehr cleverer Move. Oder dass er mit dem Deal auch sein Geld verdient hat. Oder sehr viel Geld verdient hat. Sagt er, das war aber nie. Für mich war immer nur der Deal wichtig, das Spiel und so. Und, und dann kam halt das Geld... Geld dazu, sage ich jetzt mal. Und da müssen eben einige Teams froh sein, dass er da war. Und einige der Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr da sind, aber immer noch da sind, die hat er zu sehr reichen Leuten auch gemacht. Also er hat sicher für sich geschaut, aber auch für den Sport. Und damals, ich glaube, wenn die Fans da die Rennen anschauen würden von damals, wären sie begeistert als heute.
0: Ich weiß, ihr versteht euch sehr gut, ähm, aber was würdest du über den Menschen Bernie Ecclestone sagen? Er ist ja eine, eine, eine schillernde Figur und die einen sagen, er ist ein total netter, lieber Mensch, andere sagen, Vorsicht, ja, kein Deal mit Bernie machen. Ähm, gibt es zwei Bernie Ecclestones,
1: einmal den, den geschäftlichen, einmal den privaten, oder wie erlebst du ihn? Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch den privaten, oder? Er freut sich heute, wenn irgendein Vettel oder ein Hamilton oder ein Priatore oder ein Horner oder so, wenn die anrufen noch, und um, um Rat bitten und so, da, das findet er gut. Große Deals, das ist für ihn vorbei, da hat er, da hat er genug gemacht. Und äh, er war halt ein knallharter, ein knallharter Geschäftsmann, der eben auch für sich ging, aber der hatte schon nach relativ wenigen Jahren schon so viel Geld, oder? Mit seinen Visionen da eingesammelt, dass er da gar nicht äh, eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, äh, die Leute über so hauen musste. Obwohl ihm das natürlich Spaß gemacht hat, wenn einer einen schlechteren Deal äh, hatte oder so, das ist klar. Nur, und dann gab es natürlich dann die Gerüchte, gewisse Leute wurden sauer und so, zu Recht. Ich meine, es war nicht alles ganz vielleicht legal, was er gemacht hat. Okay. Aber die Formel 1 verdankt ihm wirklich den großen Aufschwung. Und weil es immer wieder mal einen Skandal oder so gab, glaube ich, hat ihn die Queen auch nie zum, zum Ritter geschlagen. Also es gibt ja den Sir Sterling Moss, den Sir Jackie Stewart, den Sir Frank Williams, aber der Bernie. Und auch der Roll Dennis, der irgendwie der König auch suspekt war, wurden nie zu Ritten geschlagen. Das wohnt ihn zwar, aber da sieht er drüber hinweg. Oh.
0: Und, und der Mensch Bernie Ecclestone, wie erlebst du den? Du ja, kennst ihn ja doch näher.
1: Der ist 24 Stunden irgendwie immer am Arbeiten im Hirn. Äh, am Spielen, am Schauen, was da geht, der ist interessiert, oder? Der, der, der macht zwar nichts mit äh, digitalen äh, Netzwerken, aber hat ein Handy, wo er dauernd drauf schaut, was in der Welt los ist. Seine Sekretärin muss in jeden Morgen mindestens einen Stapel Zeitungsausschnitte aus England bringen, die liest er dann so. Ist er sehr kurzsichtig, oder? Nicht 5 cm vor seinen Augen also der ist sehr sehr interessiert und der weiß natürlich sehr wahrscheinlich noch heute noch mehr als über die Formel 1 als die meisten äh, Leute die da rumlaufen weil Teamchefs, Fahrer telefonieren ihn immer noch suchen seinen Rat und so und äh, da braucht er ja kein Geschäft zu machen also oder was, ja. Ich finde, er macht das äh, sehr clever. Klar, wenn du so viel Geld machst und so arbeitest und versuchst, immer das Beste rauszuholen, dann hast du nicht nur Freunde. Oder? Oder? Und manchmal, das habe ich ihm auch schon gesagt, wäre es etwas gescheiter, wenn er nicht einfach so drauf losreden würde, wenn es ein, ein Thema ist, das ein wenig heikel ist. Das hat mit Deutschland zu tun, das hat mit, äh, mit andersfarbigen Menschen zu tun und so. Da das, das kannst du nicht gewinnen, wenn du da irgendein Statement rauslässt, weil äh, das schadet dir eigentlich nur. Aber
0: warum glaubst du, so macht er das? Viele sagen, der ist schon so alt, der blickt das nicht mehr durch. Oder glaubst du, er meint das manchmal gar nicht so, wie es dann rüberkommt? Oder, oder warum passiert das immer wieder?
1: Nein, nein, also senil ist er. Wenn einer nicht senil ist, dann ist es er. Der ist hellwach im Kopf, wirklich. Der hat vielleicht ein wenig einen, einen Rücken, der zwickt oder hat zwei Herzoperationen hinter sich, aber sonst ist er eigentlich fit, würde ich sagen, wie ein Turnschuh und im Kopf voll da. Nein, das ist... Unüberlegtheit oder er braucht ja ab das heute heutige Er braucht ja keine Schlagzeilen, er liefert sie. Das ist ein Unterschied. Oder? Leute jagen Schlagzeilen, er, er liefert sie einfach. Und da ist er ja manchmal ungeschickt und so. Und äh, es braucht dann eigentlich wie beim Schuhmacher äh, in Keres 1997 als da mit seinem Foul gegen äh, den äh, Jacques Villeneuve da von der Strecke drängte. Braucht es dann auch äh, Leute im Umfeld, damals war es der Jean Trotte, der dem Schuhmacher muss, Michel, das war jetzt wirklich blöd, das war ein Fehler, da musst du dazu stehen. Braucht auch der Bernie <lacht> dann irgendwie seine Frau oder das Umfeld, was sagt, hey, so geht's nicht und so. Aber äh, das macht er nicht, damit er im Rampenlicht steht. Aber wenn ihm halt gewisse Fragen gestellt werden, vor allem die Engländer, die, die hoffen ja immer, dass er dann irgendwo äh, sagt, der Hamilton ist nicht der beste Rennfahrer, oder? Da hat er sich aus dieser Diskussion, hält er sich ja super raus. Hamilton, Schumacher, Sender, da hält er sich raus. Für ihn gibt es nur einen, einen besten. Das war der allem Prost. wenn der normal gefahren wäre und nicht hätte gegen den Senna antreten müssen, hätte er locker 6 wm im Titel geholt. Das finde ich eine gute Aussage. Zu der steht er und da kommt er auch nicht in die, diese dreier, äh, äh, wie sagt man, diese dreier Diskussion Hamilton, Schumacher, Senna. Er sagt Prost. und liegt da vielleicht nicht mal so falsch.
0: Roger, du hast schon äh, Bernie und Frauen angesprochen, ganz leicht jetzt gerade. Du hast gemeint, er braucht vielleicht eine Frau, die ihm dann mal sagt, das war jetzt nicht so klug. Wie hast du denn Bernie und die Frauen erlebt? Das ist ja auch eine Geschichte für sich.
1: Nein, der war ja früher schon mal irgendwie verheiratet und hat ich glaube, eine 67-jährige Tochter, Deborah. Und dann hat er diese Slavica gehört, geheiratet, 25, 26 Jahre, die zwei Töchter da, Peter, Tamara. Tamara war heute im Start und hat mit ihrer Familie und dem Bernie und so gefeiert. Natürlich der nötige Abstand offenbar, weil Bernie ist ein absoluter Maskenfreund oder Fan. Bezeichnet eigentlich alle. Leute, die keine Maske tragen, also irgendwie ein wenig bekloppt. Aber das, das ist eine andere Sache. Und da hat, mit der hat er sich eigentlich noch gut verstanden, obwohl sie war ja glaube ich glaube 22 Zentimeter größer als er. Aber da ging halt mit der Zeit, sie wollte mehr mit den Kindern und so. Und er war einfach, er war vergiftet. Er hat ja gesagt, wenn ich sterbe, dann müssen sie mich tot zum Fahrerlager austragen. Also, da war er noch kein Familienmensch, oder? Da war er einfach mit der Frau verheiratet und das ging einige Jahre gut und dann wurde es ein wenig komplizierter und so. Das ist die genauen Gründe spielen jetzt keine Rolle. Und dann hat er ja gesagt, so, jetzt ist es fertig, ab 2009 hat sich äh, in, in, in einer Rekordzeit von 58 Sekunden, da ging es ihm ja, es geht ihm ja um Zahlen, Rekorde und so, in 58 Sekunden hat, war die Scheidung durch, er hat 600 Millionen auf den Tisch gelegt und sagt, jetzt bin ich frei. Oder da, auch, das ist, äh, auch das ist typisch, da macht er nicht lang, da diskutiert er nicht lange, wie ich glaube 2014 vor diesem Münchner, äh, vor diesem Münchner Opergericht, wo er äh, in einem Bestechungsskandal und so verwickelt war, da sagte er, du, dann habe ich plötzlich gesagt, jetzt ist genug. Weil sie haben ihm dauernd, dass die deutsche also die, die deutsche Anklageschrift und der Verteidiger immer ins Englische übersetzt oder immer schon mal gesagt, Ich konnte das nicht mehr hören. Und aufstand hat den also, dem Richter äh, dem gesagt, okay, hier habt ihr 100 Millionen. Er war aber kurz vor dem Freispruch, also das wurde auch bestätigt von der Staatsanwaltschaft. Er wäre da freigesprochen worden, warum auch immer. Aber da hat er 100 Millionen hingelegt und äh, durfte gehen. Dann sagt er, ist mir aber was passiert? Dann sage ich also, hier habt ihr 100 Millionen, jetzt ist genug. Mehr bekommt ihr sowieso nicht, oder? Und ist raus und dann sagt ihm der, der Staatsanwalt, sagt ihm noch, Entschuldigung, Herr Rettelstern, wir haben da ein Kinderhilfswerk in München. Könnten Sie nicht noch was spenden? Dann sagt, da habe ich den Checks ausgeschrieben, eine Million Euro für diese Kinder noch. Und dann sage ich, ab jetzt ist Schluss. Also das ist das, das kann man, das gibt es nicht mehr und das wird es auch nie, nie geben. Und das ist Bernie Ecclestone, wenn er irgendwas genug hat, dann, dann will er die Sache beenden. eine witzige
0: Geschichte, Roger. Ich habe den, den auf den Prozess auftakt, habe ich damals hier in München mitverfolgt. Und da war er ja noch persönlich anwesend, der war da nicht bei allen Sitzungen persönlich da und so weiter und hat sich da auch einen Spaß draus gemacht, fast aus, aus, aus diesem Gerichtsprozess. Ich weiß noch, wie in der dass diese Formalitäten da aufgenommen wurden, der Richter ihn gefragt hat, ja, ist Namen durchgegangen, den ganzen Quatsch, den man halt da macht, und dann meinte er, ja, äh, Familienstatus, dann meinte er, geschieden. Da war er aber schon mit Fabiana wieder verheiratet. Dann war der da Richter ziemlich verwirrt meinte, Herr Eccleston, ich dachte, sie sind verheiratet. Sagt er, ach ja, ich bin jetzt wieder verheiratet, aber ich bin auch geschieden. An den Part wollte er nur erinnern, weil der so teuer war. Ja, Einfach vor Gericht so eine kleine Show
1: abgezogen. Ja, das ist, für ihn ist das ganze Leben ein Spiel. Oder? Und da kann man mitmachen oder ein Opfer sein oder ein Mitspieler. Das der Mann ist nicht zu fassen, sagen wir mal so. Aber im Grunde ist ein er herzensguter, ein herzensguter Mensch, jetzt natürlich mit seinem Kind, oder? Äh, gut, er lässt sich streiten, ob man mit 89 noch Vater werden sollte. Äh, für ihn, ich glaube nicht, dass er ein Spiel war, das ist halt einfach passiert, weil er, er war sein ganzes Leben lang relativ aktiv in dieser Beziehung, aber ich habe natürlich gerade mal die Freude fast genommen und sagt Bernie, es gibt eine Rangliste von den ältesten Vätern der Welt und der Älteste war 98 und kam wieder zweitälteste aus Indien. Die kann man im Internet nachschauen, wie sie auch ausschauen. Mit 98 und einem Kind im Arm. Das sagt, das passt mir gar nicht, dass ich da nur auf der Platz 6 stehe. Ähm, aber wir haben ja Zeit. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch eins oder so. Also das ist auch wieder, obwohl in dieser Beziehung äh, natürlich äh, Spielereien nicht unbedingt äh, gefragt sind, aber die Natur hat halt jetzt... Äh, das zugelassen, dass der Bernie Exerston ist. Übrigens der, der Vater vom Julio Iglesias, da dem Sänger der, der ist auch noch vor ihm. Also, so ist es halt passiert. Die Leute streiten drüber. Er nimmt das er nimmt das lockere. Ich meine, Fabian hat mir ein Bild geschickt. Da schaut er in Portimao das Training am Samstag und im Arm hat er seinen 17 Wochen alt schon. Und sagt ja, mein Größtes, also wirklich, wenn ich noch irgendeinen Wunsch frei hätte, dann würde ich gerne noch mit meinem Sohn reden. Aber das, da muss man natürlich noch zwei, drei Jahre warten. Sonst geht das nicht.
0: Findest du, Bernie Ecclestone hat in seinem Schaffen auch große Fehler gemacht
1: als Formel-1-Boss? Er war ein Visionär, ob er Fehler gemacht hat. Ich meine, Allen diesen Leuten, die damals gefahren sind, geht es, ist es eigentlich gut gegangen. Das kann man von heute eigentlich nicht äh, behaupten. Und da muss ich sagen, er hatte immer Visionen. Und wo 2014 die FIA und so beschlossen haben, wir bringen jetzt den Hybridmotor, hat er gesagt, seid ihr des Wahnsinns. Das macht die Formel 1 kaputt. Das hat er gesagt, bevor die erste Runde, äh, die erste Runde ja genau mit diesem, mit diesem Ungeheuer gefahren wurde. Und da hat er noch gesagt, und Mercedes ist so clever, die werden euch zerstören. Nein, Renault, vor allem Renault, nein, das ist die neue, das schon Tot und so. Heute sind sie ein wenig. Äh, cleverer geworden. Ich meine, von den glaub, 209 Rennen seit damals, hat, glaub, hat Mercedes ab 100, 102 oder 104 gewonnen. Oder 109, ich weiß jetzt auch nicht genau. Und das wird so weitergehen. Ich meine, dieses Jahr haben sie nicht mal eine Position abgeben müssen. Und wenn der Verstappen nicht noch als super, super Talent im Red Bull sitzen würde, dann wäre es eine jämmerliche Vorstellung, die man da jetzt seit 13 Rennen verfolgen muss. Außer es gibt mal so, wie jetzt in Portimao so einen Regenguss, der hätte er ruhig länger dauern können, dann wäre der Reithöhn vielleicht noch auf Platz 4 vorgefahren. Das sind so richtig Höhepunkte, die muss man als Höhepunkte finden. Und sobald es abgetrocknet hat, war wieder alles im alten Dings. Und jetzt fallen sie Leclerc, äh, Leclerc, der super gefahren ist. Ja, der Mann wurde Vierter mit 65 Sekunden Rückstand. Da wäre der alte Ferrari ausgeflippt. Wie kann ein Ferrari auf den Sieger 65 Sekunden Rückstand haben?
0: Aber wenn Aber die anderen also
1: noch, du... wenn die also noch <lacht> schwächer sind, oder wird man halt mit 65 Sekunden Rückstand, wird man viert. Aber das
0: Roger, kommen wir auf Bernie zurück. Ähm, vor ein paar Jahren hat Liberty Media dann den ganzen Laden übernommen, hat die Anteile von CVC gekauft. Wie hast mhm. du Bernie da erlebt, als er rausgedrängt wurde? Hat ihn das getroffen oder ist er letztendlich dankbar,
1: weil er jetzt ein Familienmensch ist? Nein, nein, man muss da schon ehrlich sein, das hat ihn schon getroffen und zwar die Art und Weise hat ihn getroffen. Oder? Er konnte ja nie mit diesem Chase carry. Und dann ist er irgendwie mal in sein Büro gekommen und hat ihm die Entlassungspapiere auf den Tisch geknallt. Ich glaube, am 21. Januar war es, 2017. Und dann war er sowas von sauer, sowas Unpersönliches, oder? hat diese, diesen Stapel Papier umgedreht, hat das letzte, die letzte Seite genommen, wo man unterschreiben müsste, hat unterschrieben und ihn den Stapel wieder zurückgeworfen. Oder? Das, das, hatte ich. das ist so, dass ein Bernie würde sowas nicht so stillos über die Bühne gehen. Dass er da noch einen guten Deal gemacht hat, das sei ja auch noch erwähnt. Er hatte die Formel 1, kann man sagen, gegründet, verkauft, wieder zurückgekauft und dann wieder verscherbelt. Also, wenn es ums Geschäft ging, konnte ihm keiner das Wasser reichen. Von wo, er das, hat, von wo er das hat, es ist, ich meine, er hat ja früher Blut. Was hat er gemacht auf dem Schulhof? Äpfel hat er verkauft, Bleistifte hat er verkauft. Sagt aber, das Wichtigste war, dass ich vorher etwas Geld hatte, damit ich mir drei äh, Jungs kaufen konnte. Die mussten mich nur beschützen. Ich war ja so klein und da hat er seine ersten drei Leibwächter gehabt, oder im Fall, wenn was gegangen wäre. Und so hat er angefangen. Ich meine, irgendwo war mal. 25, er wollte ja irgendwie Chemikant werden oder so, oder Chemie, wie das bei euch heißt. Äh, da war irgendwann eine Party, und dann kam einer völlig überstürzt da rein, wieder zu, äh, zu dem Fest zurück, und sagte, Bernie, Bernie, ich habe ein Riesenproblem. Und dann sagt der Bernie: was hast du ein Problem? Und sagt er sagte ja, mein Auto hat einen Blattfuß. Er vergisst das Auto. Und hat ihm ein neues verkauft. Was <lacht> das hier. Was ist du mit diesem Platzfuß? Und hat ihm ein neues verkauft. Der hat das gekauft. Und dann, da merkt man, der hat sofort das, der hat sofort das, äh, das Geschäft gewittert. Und da gibt es so Leute. Und wenn jetzt die noch in so einen Laden kommen wie die Formel 1, wo eigentlich das Geld auf der Straße lag das lag ja wirklich auf der Straße ich meine, da waren in Monza 200.000 Zuschauer. Man kann sich ja das mal ausrechnen, was das für Geld war, das da, da rumlag. Und dann gibt es halt die berühmteste Geschichte für mich war, äh, er hat ja immer ein Papp. In der Nähe von seinem, äh, von seinem äh, Geschäftshaus, da, wo die Formel 1 drin war, war ein Papp, ein ganz armseliges Pub. Es ist jetzt geschlossen, weiß nicht mehr, wie es ist. Und da ist er jeden Mittag da hingegangen hat seine Fischchips oder was irgendwie gegessen und so. Und da war ich mal da, sagte er: Komm, wir gehen essen. Ich sage: Okay. Wir gehen zum Ausgang und dann nimmt er zwei Schirme mit. Ich sage ich: Bernie. Und nimmst du zwei Schirme mit? Sagte sagt er, ja, ich nehme zwei Schirme mit jetzt einfach. Da sind wir rein und nach etwa anderthalb Stunden war das Essen fertig. Dann kommen wir raus und es hat geregnet, also wie noch selten. Und dann schaut mich der Bernie an und sagt, jetzt weißt du, warum ich zwei Schirme mitgenommen habe. Ich habe einen und den zweiten musst du mir jetzt abkaufen, weil sonst kommst du hier nicht weg. Oder? Also man muss sich das vorstellen. Nimmt einer einfach, wie alt war er da? Vielleicht 70. Nimmt zwei Schirme mit zum Essen. Kein Mensch weiß wieso. Es regnet nachher und tatsächlich braucht man dann einen Schirm.
0: Aber jetzt die wichtigste Frage, Roger. Wie viel hast du ihm bezahlt für den
1: Schirm? Ich habe nicht bezahlt. Aber es war die Geschichte. Es war ja nicht die Geschichte. Nein, so... Das hat gezeigt, wie er tickt oder wo er sieht, überall sieht er eine Chance, irgendwo was rauszuholen. Und das, und das mit legalen, legalen Mitteln. Er sagt, für mich waren immer die Steuern heilig. Da werden sie mich nie packen können. Weder in der Schweiz, ich zahle in der Schweiz Steuern, ich zahle in England Steuern, ich zahle in Brasilien Steuern. Macht mir nichts. Steuern muss man zahlen, wir profitieren auch davon. Das war vielleicht der einzige Deal, wo, wo er immer rein war, sagen wir mal. Bei den anderen Sachen musste man aufpassen. Aber bei den Steuern sagte er, ich will nachts gut schlafen. Oder? Und, äh, aber sonst äh, war sein Weg nicht immer gerade. Aber... Ihm hat es gefallen und einigen neben einigen Leuten nicht. Nur für die Formel 1 hat er neben sich auch für das Geschäft dort geschafft. Es kann sich niemand von in der alten Zeit eigentlich über, über ihn beschweren. Und wenn halt ein Team schwach war, dann fand er, die sollten da eigentlich nicht mitmachen. Nicht, dass er was gegen sie unternommen hätte, aber er sagte... Was soll ich damit Wir waren ja mal 36 Autos. Nein, was soll das? Besser, du hast nur 26, aber die sind Konkurrenzfähig. Und damals waren natürlich auch, das sagt auch damals, die Fans liebten die Rennen, den Lärm, den sie heute ja nicht mehr haben, Lärm, und, und die Fahrer, die damals noch Helden waren. Heute laufen alle irgendwie mit einem Pressesprecher und einem Tonband durch die, die Gegend oder sitzen da irgendwo hin und lassen zu 90% nur noch banale Wahrheiten oder so oder dirigierte Sätze raus und so. Das, das gab es früher nicht. Da hat noch halt einer gesagt, du bist ein Depp. Oder? Und wenn mal ein Lendo Norris jetzt einem sagt, ich glaube, Arschloch hat er ihm gesagt. Öffentlich.
0: Nicht mal. Er hat ihn, glaube ich, nicht mal richtig be be beleidigt. Ja, hat nein, ihn nur aber nachher,
1: nachher braucht ja. er einen Tag, um sich zu entschuldigen. Ich meine, wenn du einen Fahrer findest, da hört man ja einige im im Auto, einige. Dann sollen sie doch dazu stehen. Aber dann kommen die Pressesprecher und sagen: Ja, das musst du unbedingt bereinigen und so. Das passt nicht zu unserem Sport. Ja, dann sollen die Pressesprecher und so, die sollen dann halt mit Krawatte oder so rumlaufen, damit man sie noch mehr erkennt, oder? Äh, da muss ich sagen, dass der ist noch einer der wenigen, aber auch der muss von Mercedes aus äh, gewisse Sachen sagen, die er, die er sicher nicht denkt oder sagen möchte. Aber es ist, und der Vettel ist jetzt.. Äh, ist jetzt am explodieren da mit dem Ferrari. Er weiß ja schon nicht mehr, wie er sich ausdrücken soll, warum, warum jetzt der andere äh, so schnell ist. Und, äh, das war früher auch anders. Früher hat der, der Prost 1991, das ist <lacht> eine alte Geschichte, in, äh, Australien, äh, in Japan, wo dem Ferrari Fünfter vor ihm. Berger Senna mit dem McLaren Honda und ich der Patrese, der fuhr ja noch mit dem Menzel da bei Williams, äh, Renault, die waren vor ihm und der Prost war Vierter und am Schluss hat er irgendwie gesagt, Freunde, wenn ich mit einem Auto Vierter werde und 80 Sekunden Rückstand habe auf den Sieger, dann bin ich mit einem Lastwagen unterwegs gewesen. Gesagt, getan, gefeuert. Letztes Rennen vor der Mopidelli. Nur heute sind sie ja so äh, fast human. Also der Vettel könnte noch einiges mehr sagen oder kritisieren und so. Ich glaube nicht, dass sie ihn rauswerfen. Den Post haben sie sofort rausgeworfen. Weil Lastwagen kann man jetzt einen Ferrari nicht nehmen. Da, da, da geht äh, in Maranello die Post
0: ich sage mal so, in diesem Jahr wäre es vielleicht sogar noch ein Kompliment, den Ferrari als Lastwagen zu bezeichnen. Ähm, Roger, bevor du uns noch eine echt witzige oder witzige Geschichten von Bernie's Ranch erzählst, ähm, du hast noch so eine Bernie-Puppe, oder? Wo, wo hast
1: du die jetzt liegen? Ja, ich habe mal drei gekauft, eine für Bernie. Die Japaner haben die immer, das ist aus Japan. <lacht> Sensationell. sich. Ich habe im 30, 30 Dollar oder so. Die Japaner sind ja völlig verrückt mit so Puppen und so. Über alle fahren. Habe ich die mal drei Stück gekauft, ihm eine gegeben. Was willst du sonst so einem Mann schenken? Also eine Puppe. <lacht> <lacht> sind wir froh, dass
0: es so eine Puppe war Roger
1: aha <lacht> ja gut, da wird es Geschichte, dann war nicht dabei, von anderen Gruppen, aber äh, nein, eben, wie gesagt, äh, man muss, man, 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 er tickt einfach so, und das können die Leute, er tickt das ganze Leben so. waren glaube ich, 86 oder 84 in Sao Paulo. Einfach eine kleine Geschichte. James Hunt, Teddy Meyer, der McLaren-Teamchef, Bernie und ich spielen irgendwo im, im Hilton in Sao Paulo Backgammon. An einem Donnerstagabend. An einem Freitagabend. Freitagabend. Es war schon das Training und so. Und spielen da. Es ist 11 Uhr. Es ist 12 Uhr. Der Kellner kommt und sagt: Wir schließen jetzt. Äh, es ist fertig. Dann sagt der Bernie zum Kellner, komm mal her. Was verdienst du im Monat? Der hat irgendwie gesagt, ich weiss, 150 Dollar, oder was ja in Brasilien noch relativ hoch ist. Dann sagt er, pass jetzt auf. Hier hast du 300 Dollar sofort und du schaust, dass wir, solange wir hier sind, Sandwiches und Getränke haben. Da ist der fast ausgeflippt, oder? Und um doppelt Monatslohn. Und dann sind wir, sind wir da gesessen, haben weitergespielt. Man muss sich vorstellen, aber morgens zwei, halb drei schon, McLaren-Chef, der Teddy Meyer und, und, und der Superstar, der James Hunt. Und äh, dann sagt plötzlich der Hunt, ja, Qualifikation, ich muss gleich mal ins Bett. da war vielleicht halb vier. Dann sagt der Bernie, gar kein Problem, hören wir halt auf. Wir treffen uns morgens um acht vor dem Hotel. Ja, um acht waren wir wieder da. Der Teddy Meyer, der James Hunter, Bernie und ich. Und was war auch noch da? Eine Limousine mit vier Polizeiwagen. Zwei vorne und zwei hinten. Und so sind wir auf die Strecke durch den größten Verkehr mit Sirenen und so. Und der, der Hand hat sicher keine zwei Stunden geschlafen. Da. Aber er hat dann die Polposition geholt. Das sind auch so gerauchten. typische Edelstone-Geschichten. Und da gibt es noch einige mehr. Aber wir wollen nicht über mich reden, sondern über ihn. Aber es äh, war wirklich oder sensationell, da kommt einfach äh, da kommt Freude auf, wenn man mit dem Mann reden kann und so und da ich ja mit ihm keine Geschäfte mache also muss ich mich auch nie irgendwie, irgendwie da plötzlich anstrengen äh, ob, ich, ob, ob ich jetzt über Ohr gehauen werde oder nicht oder mit einem freundlichen Lächeln und so für ihn eben, wie gesagt da war immer ein Zocker, ein Spieler aber das Geld war nie, sagt er die Antriebsväter, nie. Das kam einfach. Je besser der Tief, je glücklicher war ich. Und offenbar gab es auch immer mehr Geld. Weil man muss den Mann erlebt haben auf seiner Farm in Amparo, wenn es zum Frühstück geht. Dann ja genau, ein... das,
0: das interessiert mich jetzt noch. Die, die Farmgeschichte. Da gibt es ja also Geschichten. Du bist ja auch nach seinem Ausscheiden aus der Formel 1 noch sehr eng mit ihm und besuchst ihn unter normalen Umständen mindestens einmal jährlich und da auch in Sao Paulo. Was hat es damit genau auf sich? Also ich weiß nur, dass du mit Helikopter da rumfliegst in Sao Paulo. und Also völlig irre Geschichten.
1: Ah oh ja, der hat, er hat eine Farm da äh, gekauft. Man sagt nicht einmal für 10 Millionen Dollar. Da hat er über 700 äh, Tiere 20 Pferde, 500 Rinder und Hunde und Eulen und einfach alles Mögliche. Und hat da 20 Bönker losbauen lassen für seine Angestellten und so. Eine riesen Hühnerfarm. Immer wenn ich da bin, muss ich die Eier holen. Morgens um 10 nachmittags um 3. Bei den 35 Hühnern. Und dann holt er Tisch natürlich äh, mit dem Helikopter ab da mitten in Sao Paulo auf einem Hochhaus. Und dann fliegst du da 30 Minuten. Und da landest du mitten in seinem Paradies, kann man sagen, mit eigenem Airport für den Helikopter und so. Sag ich du, was ist eigentlich da? Was, wie groß ist die Farm? Sagt, das weiß ich selber nicht. Aber ich brauche mehr als einen Tag, wenn ich mit dem Roller unterwegs wäre. Du schaust einfach nach links, rechts und nach äh, hinten und nach vorne einfach in alle vier Himmelsrichtungen. Und immer wo du den Horizont siehst, das gehört immer noch mehr. Und darum braucht er ja auch sehr viele Angestellte, denen es jetzt übrigens ohne Corona-Fälle gut geht. Äh, die sind da ja wirklich, ich sag jetzt mal, im Paradies eingesperrt, weil da läuft ja gar nichts mehr da rund um Sao Paulo rum. und in, im nahen Dorf Amparo äh, bringen sie da täglich äh, die Lebensmittel und stellen sie da vor die Eingänge und so also geht es gut, zum Glück gut, kein einziger Fall, was in, in Brasilien momentan ja was ein äh, ein Wunder ist. Aber eben, wenn man dann frühstückt, dann kommt der Bernie Edelstone mit Schlapperhosen und einem so nicht gerade dreckigen T-Shirt, aber sicher mehrmals gebrauchten T-Shirt, ist das eine Spiegeleier und äh, sein Toast mit der geliebten Aprikosen äh, Konfitüre. Ganz normal, also völlig also wie ihn niemand kennt, sonst hat er gerne seine schwarzen Schuhe, seine weißen Socken, seine schwarzen Hosen und sein weißes Hemd an. Und äh, hat er eigentlich nie was anderes an. Und, aber da ist er völlig losgelöst, sitzt er da wie, würde niemand meinen, dass der äh, einiges Geld auf der Seite hat. Und auch seine, seine Farm. Ist da nicht pompös oder überhaupt nicht. Sie ist aus Holz gebaut, das Hauptgebäude. Alles aus Holz. Mit sechs Gästezimmern. Und so, die sind sehr komfortabel eingerichtet. Aber eben im alten englischen Stil. Und äh, das gefällt ihm. Und da fühlt er sich wohl. Und hat da unten die Kaffeeplantage seiner Frau, hat er ein wenig erweitert, damit die noch mehr äh, rösten kann und so und äh, hat einfach aus Italien die besten äh, Maschinen zum Kaffee machen einfliegen lassen und, aber sie war schon, seine Frau war immer heißt, ja die schaut nur aufs Geld die, die ist selber aus reichem Haus, oder? Hatte damals schon eine Kaffeeplantage war die äh, eigentlich die Vizechefin beim Großen Preis von, von Brasilien in Sao Paulo. So hat er sie auch kennengelernt. Und äh, ich habe sie zwei als erste Mal, ich glaube 2008 oder 2009, in Budapest in Marriott gesehen. Ich hatte das Zimmer im achten Stock, gehe aus dem Zimmer kommt mir von links, gerade aus der Suite der Bernie mit der Fabiana entgegen. Hat noch niemand gewusst, wer das ist. Und dann schaut er mich an und sagt, das ist meine Sekretärin. <lacht> davon nicht, davon ja. Dann wollte ich was sagen. Dann hat er gesagt, don't even start to sinken. Aber also denk nicht mal dran, jetzt irgendwas dir vorzustellen. Das ich ich no problem. Oder? Und äh, da wusste ich, da ist was los. Und plötzlich hat dann irgendeine englische Zeitung ein halbes Jahr später gesagt, exklusiv, das ist die neue Freundin von Bernie Ecclestone. Und solche Sachen liebt er. Weißt, du, wenn er am nächsten Tag gestanden wäre, hat Bernie eine Freundin, boulevard dingsmäßig und so, bla bla bla. Das hätte er nicht verziehen. Da wäre, ich glaube, da wären wir keine Freunde mehr. Und so, aber sowas schätzt er, oder? Weil er hat ganz genau gewusst, wo der geschrieben hat. So. Der war weiß das schon seit, seit einem halben Jahr, aber hat nichts gemacht. Und. Das kriegt natürlich wieder Vertrauen und äh, es ist wie wenn, äh, sein wichtiges man, Argument ist eigentlich, wenn er dir die Hand gibt, dann brauchst du kein Papier mehr.
0: Aber witzig, weil genau auf dieses Motel, das du gerade angesprochen hast, haben wir schon viele Videos gemacht, oben auf der Dachterrasse mit Blick auf die Donau, auf die Kettenbrücke, auf ganz Budapest. In diesem Jahr ist es ja leider ausgefallen, weil die Dachterrasse aufgrund der Corona-Regel gesperrt war. Aber ich hoffe, das holen wir irgendwann nach. Ich sage vielen lieben Dank, Roger, und, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele tolle Geschichten von Bernie erzählt hast. Ähm, hast du noch irgendeinen Wunsch an Bernie? Irgendwelche, irgendwelche Glückwünsche
1: an ihn hier? Was wünscht du ihm? Ah, ich habe ja heute mit ihm telefoniert. Ich sage einfach, it's not over yet. Sein Lieblingsspruch, es ist noch nicht vorbei. Aber wie lange es nicht vorbei ist, das weiß niemand.
0: Alles Gute, lieber Bernie, und vielen Dank für diese schönen Formel-1-Momente, die du uns beschert hast. Ich hoffe, wir werden noch lange Freude an dir haben. Und wenn ihr noch lange Freude mit uns haben wollt, dürft ihr auf keinen Fall vergessen, hier diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, wenn euch das Video hier gefallen hat, ein Däumchen da lassen und wenn ihr noch mehr davon haben wollt, könnt ihr ja dieses Printmagazin abonnieren und ich kann nicht versprechen, dass nochmal so ein großes Interview mit Bernie kommt, aber das eine oder andere Highlight werden wir sicher wieder für euch dabei haben.